0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. In guter Zusammenarbeit mit meinem Kollegen, dem Bauphysiker Dr. Günther Kein, entwickeln wir das Projekt Simple Smart Buildings das einfach gute Bauen. Und im Baubereich ist ja ein großes Thema das Abdichten von Fugen. Wir verwenden ja heute für das Abdichten von Fugen durchaus problematische Werkstoffe, meistens auf, auf Kunststoffbasis. Könntest du mal einen so kurzen Querschnitt über den rezenten Stand der Dichttechnik geben?
1: Ja, im Bereich der Montagefugen, also man meint damit die Fugen, die zwischen beispielsweise Fensterstücken und Mauerwerk auftreten. Dort wird vor allem Polyurethanschaum eingesetzt, wie du angedeutet hast. Und zur Problematik dieses Materials ist zu sagen, dass es, naja, einerseits natürlich auf Erdöl basiert, also ja, da schon mal aufgrund seiner CO2-Bilanz fragwürdig ist. Des Weiteren aber auch bei der beim Ausbringen
0: ähm, Isocyanate emittiert. Die das heißt konkret, das sind diese Treibmittel in der Dose, die dann das Material aus der, aus der Kartusche austreiben. Genau, und diese sind durchaus sehr gesundheitsschädlich. Und dann auch im
1: ausgehärteten Zustand, wenn man am Ende des Lebenszykluses Polyurethan-Schaum oder auch Leim verbrennt, entstehen hochgiftige Dioxine. Also ist es dieses Seveso-Gift? Genau, ja. genau. Daher ist natürlich die massenhafte Verwendung des Polyurethans schon fragwürdig und wir versuchen in unseren Überlegungen und versuchen Alternativen dazu zu
0: entwickeln. Ein Thema, also was ich immer wieder beobachte, vor allen Dingen, wenn solche Polyurethanschaumfugen nicht abgedeckt sind und die der Sonnenbestrahlung, also letztlich der UV-Bestrahlung ausgesetzt sind, dass die relativ schnell verspröden und und abbröseln. Ist das jetzt nur eine singuläre Beobachtung oder, oder kann man das generell…
1: Nein, Polyurethan ist definitiv nicht UV-stabil. Der Schaum, der nicht abgedeckt wird, wird rausbröseln und auch seine Festigkeit in
0: kurzer Zeit einbüßen. Kennst du schon Erfahrungswerte, wie lang solche Polyurethanschaumfugen beständig sind? Also über welchen Zeitraum sie ihre Dichtfunktion erfüllen?
1: Also in abgedeckter Form lange? Das kann man so sagen. Also ich habe kürzlich im Privaten ein, ein, ein Fenster rausgenommen, das vor ungefähr 30 Jahren eingeschäumt wurde. Das war in Ordnung, wenn allerdings nicht abgedeckt bei UV-Beaufschlagung ist so meine
0: Erfahrung, dass der Schaum innerhalb weniger Wochen brüchig und bröckelig wird. Ja. Ein Thema ist natürlich auch noch, vielleicht werden wir im Gespräch noch drauf kommen, die generelle Dichtigkeit der Fugen. Es ist ja heute eher die Tendenz, Gebäude möglichst dicht auszuführen, die, die Fugen möglichst dicht zu halten. Da erfüllt ja dieser Polyurethanschaum diese Anforderung der Fugendichtigkeit ist ja, Geben. Ja,
1: also ich würde da zwei Begrifflichkeiten unterscheiden. Das eine ist die Dämmung der Fuge, also die Verhinderung des Wärmeverlusts. Und das andere ist die Dichtigkeit gegenüber Luftströmen, auch gegenüber Dampfdiffusion. Und da ist Polyurethanschaum geeignet, um die Dämmung der Fuge sicherzustellen. Die Dichtigkeit ist nicht allzu ausgeprägt. Darum wird im rezenten Bauen die PU-Schaumfuge dann noch mit diversen Dichtbändern oder Dichtstoffen ergänzt.
0: Dieser Austausch, also wir sind ja oft in der Diskussion über das Thema Feuchtigkeitsaustausch, Diffusionsfähigkeit von Materialien, wie ist da dieser Polyurethanschaum einzustufen, also wie wie gut ist hier Dampfdiffusion möglich oder, oder wie schlecht?
1: Ja, es hängt natürlich wie immer von einigen Faktoren ab, aber so mittelprächtig. Und wenn ich dazu vielleicht ergänzen darf, das ist ja fast so eine Weltanschauungsfrage zwischen Bauleuten, ob man ein Gebäude jetzt diffusionsdicht ausführt an der Hülle oder eben diffusionsoffen. Und da ist es natürlich tendenziell so, dass die synthetischen Materialien Dichte hüllen, fördern beziehungsweise möglich machen und die Naturstoffe eher diffusionsoffene Systeme erzeugen, wobei ich ein starker Verfechter der
0: zweiten Lösung ja. bin. Also auch ich oute mich hier jetzt als Verfechter der diffusionsoffenen Systeme, speziell zu den Dichtmaterialien. Wir haben uns auf die Suche gemacht und das ist ja unser Ansatz in diesem Simple Smart Buildings Projekt. Wie hat man in früheren Zeiten, in früheren Kulturstufen gewisse Anforderungen gelöst. Wie resilient sind diese Lösungen? Sind diese Lösungen über lange Zeiträume brauchbar? Sind diese Lösungen immer noch brauchbar? Und Einerseits sind wir natürlich auf das Thema gestoßen. Ja, bereits bei sehr alten Bauten finden wir die Abdichtung von Fugen. Also es war den Menschen auch in früheren Perioden unangenehm, wenn kalte Luft ins Gebäude eingeströmt ist. Aber wir sind hier auf einen organischen Dichtstoff gestoßen. Aus einem sehr spannenden Naturmaterial. Wir wurden von einem ehemaligen Kollegen Ingenieur Walter Schnöll auf dieses Material aufmerksam gemacht und haben dann in einem historischen Gebäude in der Welderbe Region Hallstatt Dachstein-Salzkammergut in Gosau in einem Block, einer Blockzimmerung aus dem Mitte 18. Jahrhundert eben auch diesen Werkstoff gefunden und das ist Dorfmoos. Wir haben ja dann begonnen zu recherchieren. Was waren für dich in, in der Recherche so die großen Augenöffner, die spannenden äh, Momente, wo du dann doch zu dem Schluss gelangt bist? Es ist spannend, auch in heutiger Zeit oder sogar zukunftsorientiert dieses Material weiter zu verfolgen. Spannend war für mich zu sehen, sehr bald schon
1: in der Recherche, dass Torfmoos, lateinisch Sphagnum, sehr vielfältig angewendet wurde. Also zum einen, wie von dir angesprochen, die Abdichtung von Fugen im in, in Blockzimmerwerk, aber auch Fugen in Holzzillern wurden beispielsweise mit, mit Sphagnum abgedichtet. Das heißt, rein schon das Erfahrungswissen, dass der Dichtstoff offensichtlich gut geeignet war für spezifische Anwendungen, machte ihn für uns interessant.
0: Also auch diese Breite, dass wir historische Beispiele eben nicht nur jetzt die Verwendung im Hochbau für Gebäude, sondern eben auch die Verwendung im Bootsbau, dass offenkundig die Generationen vor uns mit diesem Material gute Erfahrungen gesammelt haben und dann die auf andere Arbeitsbereiche extrapoliert haben. Das geht sogar noch weiter. Wir haben auch
1: herausgefunden, dass Indianer in Südamerika dem Dorf, ähnliche Moosarten zum Beispiel bei Babywindeln, natürlichen Babywindeln
0: eingesetzt haben, aufgrund des enormen Saugvermögens des Materials. Ich erinnere mich an, an diese Quellenrecherche, dass man im Ersten Weltkrieg aus diesem Dorfmoos Wundverbände, weil offenkundig das Material auch eine sterilisierende Wirkung besitzt und auch begonnen hat, Textilien herzustellen. Also wirklich ein universell anwendbarer Werkstoff und darüber hinaus, eigentlich mit einer weltweiten Verbreitung ist. Also Torfmoose, also da gibt es ja dann doch eine
1: große Anzahl von ähm, Unterarten, wachsen in, in Mooren oder auf Mooren. Und das ist jetzt die zweite Dimension, die das Material so spannend macht, dass nämlich viele dieser Moore trockengelegt wurden in der Vergangenheit, um sie für landwirtschaftliche Zwecke nutzbar zu machen. Und man hat erkannt, dass dem das Einhalt geboten werden muss. Und zum Teil werden jetzt solche drenagierten Moore wieder vernässt und sogenannte Torfmooskulturen angelegt. Paludikulturen wird das genannt. Und dort kann nun dieses Torfmoos gewonnen
0: werden. Da ist ja noch hinzuzufügen, dass ja das auch spannend ist als quasi CO2-Speicher, weil diese Fagnen relativ viel CO2 aufnehmen, die dann in diese Moore oder in diese Böden eingebracht werden oder, oder werden die in, die in die Pflanzenstruktur eingebracht.
1: Naja, im Photosyntheseprozess wird das CO2 dann gebunden und in Form von Kohlenstoff und beim Moor sofern er jetzt wächst im Sinne eines Hochmoors wird natürlich die immer abgestorbene Pflanzenschicht nach unten ja überschüttet oder eingewachsen
0: und bleibt dort dann gebunden. Wir kennen ja in der Welterbe Region Hallstatt Dachstein Salzkammergut auch solche sogenannte Hochmoore, das sind natürlich strenge Naturschutzgebiete, die ja zu Teil dieser UNESCO-Kulturlandschaft sind. Dort ist natürlich eine Ernte des Dorfmoos, so wie es in früheren Jahrhunderten war, eigentlich ein, ein, ein völliges No-Go. Und wir waren ja dann auf der Suche, wo kann man dieses, dieses Dorfmoos eben noch ökologisch korrekt ernten und, und wo steht es auch in, in Mengen zur Verfügung, die eine breitere Nutzung erlauben. Und wir sind ja dann auf diese Paludik Kulturen gestoßen. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es im, im Osten, im Nordosten Deutschlands, diese Ja, in, in Ramsloh gibt es so eine Torfmooskultur. Und was
1: da jetzt so interessant ist, dass diese Kulturen im Prinzip oder die Ernte, diese Dorfmoosernte, vor allem im Gartenbau Anwendung findet. Dort wird Dorfmoos als Kultursubstrat verwendet. Und jetzt war aber für diese Baluti Kultur interessant, in uns jemanden als Partner zu haben, der plötzlich das Material stofflich veredelt einsetzen möchte und somit ganz andere Nutzungsszenarien erschließt. Und so hat sich da eine gute Zusammenarbeit ergeben. Wir bekommen das dorfmoos zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt und können mit dem getrockneten
0: Moos arbeiten und daraus unsere Werkstoffe erzeugen. Der nächste Schritt in unserem Forschungsprojekt ist ja dann dahin gegangen, hier wirklich eine, eine praxisnahe Form zu finden, wie jetzt dieses Dorfmoos für den Einbau von, von Fenstern verwendet werden kann. Das war einerseits mehr oder weniger dieser, dieser praktische Aspekt und dann dazu begleitende, entsprechende bauphysikalische Untersuchungen, um wirklich die Kenndaten dieses Materials zu ermitteln. Eine Kennzahl war uns ja schon bekannt, das ist die hohe Lebensdauer. Das heißt, wenn wir als realen Befund eine Dorfmoos-Dichtschnur aus dem Mitte 18. Jahrhundert noch in Funktion vorfinden, sind wir ja bei einem hundertjährigen Lebenszyklus. Also es gibt einerseits, jetzt habe ich es schon genannt, einerseits diese Schnurform, wo man in historischer Zeit ähnlich wie beim, beim Spinnen eigentlich diese Moos fährt, zu einem doch relativ dicken Garn. Also das heißt, hier reden wir etwa von einem Zentimeter Durchmesser, also eine Dichtschnur gewoben hat. Wir sind aber bei unseren Experimenten mit einer anderen äh, geometrischen Form in die Versuche gegangen.
1: Ja, wir haben da eine Versuchsreihe an der Abteilung für Restauriertechnik, an der höheren Technischen Bundeslernstadt in Hallstatt aufgesetzt, wo Schülerinnen des fünften Jahrgangs im Rahmen ihrer Diplomarbeit Mooskeile erzeugt haben, also Moospresskörper mit einem trapezförmigen Querschnitt. Das heißt, wenn ich das, das Moos wurde befeuchtet? Genau, und dann in die entsprechende Form gepresst. Und diese Mooskeile ermöglichen es nun, das Moos in die Montagefuge einzubringen und dann auch durch die Keilform etwas zu verdichten, so dass das Moos einerseits in, in Position bleibt, aber zum anderen auch sozusagen den Anschluss an die umgrenzenden Bauteile bewerkstelligt. Und das ging eigentlich erstaunlich gut. Die Schülerinnen bauten auch Prototypen, die kann man in einer Publikation auch in der, der Zeitschrift Bauphysik sehen und konnten so eine Alternative ausarbeiten zum BU-Schaum. Und vielleicht auch das noch, eine Problematik, die uns angestoßen hat, war, dass im Holzbau, den man ja als ökologisch vorteilhaft positioniert, vermarktet, trotzdem die Fenster im Regelfall mit Polyurethanschaum oder synthetischen Dichtbändern eingebaut wird oder werden. Und da war es uns wichtig, eine Alternative auszuarbeiten.
0: Ja, und auch die Möglichkeit, dass ja diese Teile im jetzt äh, massiv Holzbau mit computergesteuerten CNC-Maschinen gefertigt werden und es ja hier überhaupt kein Problem ist, die Fensteröffnung eben leicht keilförmig auszuführen und auch natürlich den Fensterstock keilförmig auszuführen, sodass in Kombination mit den Mooskeilen eigentlich das Einpressen des Fensterstocks in den Dichtstoff bzw. in das Wandelement sehr präzis und letztendlich formschlüssig erfolgen kann. Interessant ist auch, dass die historische Entsprechung,
1: also die Abdichtung der Fuge des Blockzimmerbauwerks, ähnlich funktioniert hat. Denn aufgrund der Waldkantenform eines behauenen oder halbbehauenen behauenen Stammes ist ja die Fuge auch keilförmig und da wurde früher diese die wurden diese moosschnüre hineingelegt und dann mit einer keilförmigen Holzleiste und einer Metallklammer ebenfalls in diesen Konus gepresst und diese Idee wurde im Grunde von uns aufgearbeitet adaptiert und rezenten Konstruktionsdetails
0: in diesen eingesetzt. Natürlich werden heute Baustoffe, wir leben in einer Zeit, wo das Erfahrungswissen an sich nicht mehr so hoch geschätzt wird. Also wir leben in einer Zeit, wo es um das faktenbasierte Wissen geht. Und da war es natürlich von Bedeutung, die Dinge, die wir mehr oder weniger schon vermutet haben, gewusst haben über den Weg des Erfahrungswissens, also eigentlich diese gute bauphysikalische Wirksamkeit der Dorfmoosfuge, haben wir dann noch an der FH in Kuchel Versuchsreihen, wie jetzt wirklich diese bauphysikalischen Kenndaten des Dorfmooses aussehen.
1: Ja, wir, wir haben dazu Matten erzeugt, wiederum Moos befeuchtet in Form gepresst, und diese Matten hatten eine Dichte zwischen 30 und 140 Kilogramm pro Kubikmeter. Also zu Deutsch, das Moos wurde unterschiedlich dicht gepackt. Und diese Matten wurden dann in einem Wärmeleitfähigkeitsgerät auf ihre Wärmeleiteigenschaften untersucht. Und da zeigte sich, dass speziell mit den leichteren Matten Wärmeleitfähigkeiten von unter 0, 0,4 Watt pro Meter Kelvin möglich sind. Das sind
0: wir etwa in der Polystyrol-Liga.
1: Genau, also Polystyrol hat eine vergleichbare Wärmeleitfähigkeit und somit ist für diese ja landläufig wichtigste Eigenschaft
0: eines Dämmstoffs gezeigt, dass Dorfmoos hier wirklich konkurrenzfähig ist. Aber darüber hinaus hat der Dorfmoos, und das macht für mich so faszinierend, sein Quellverhalten. Ja. Wir wissen ja, dass Moose eigentlich Pflanzen sind, die extrem viel Wasser aufnehmen können, speichern können, wieder abgeben können. Also ein Naturwerkstoff, der eigentlich sehr elastisch mit Wasserbelastung umgehen kann. Und wir konnten auch beobachten, dass mehr oder weniger tote Moose dennoch diese Eigenschaft der Wasserspeicherfähigkeit haben und wie schaut es da aus? Also jetzt, gerade wenn man jetzt den Bereich einer Bauanschlussfuge betrachtet, also es ist diese Fuge, es, es gibt einen Diffusionsaustausch und es wird höchstwahrscheinlich irgendwo in dieser Fuge der Fall der, der Kondensatbildung auftreten. Wie geht da der, der Werkstoff mit diesem Anfall um?
1: Ja, gleich vorweg, das wissen wir ja, Moos kann große Mengen von Feuchtigkeit aufnehmen. Im Prinzip fast jedes Moos, weil das die ökologische Strategie auch des der Pflanze ist, Trockenzeiten überdauern zu können, in eine Art Trockenstarre zu gehen und bei Wasseranfall dieses einzuspeichern. Und da haben wir erkannt oder gemessen, dass Moos bei Wasserlagerung, dieses Phagnum, bis zum 14-fachen seines Trockengewichts an Wasser aufzunehmen vermag und dies sehr schnell, also ungefähr die, die Hälfte der möglichen Sättigungsmenge wird innerhalb von 30 Sekunden Wasserlagerung aufgenommen. Das heißt, auf deine Frage hin, wenn nun in einer Bauteilfuge Kondensat Tauwasser auftritt, wird dieses vom Moos aufgenommen und zwar sehr viel schneller als von anderen ähm, umgebenden Materialien, sei es jetzt Holz oder Ziegel. Und somit wird eigentlich das Wasser in den Zellraum eines Materials eingesaugt, wo es a ja ich sag gut aufgehoben ist ja. und wo es b wenn es dann warm und, 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 und trocken
0: wird auch wieder sehr gut abtrocknen kann also feuchte Schäden sind hier nicht zu besorgen und wenn ich jetzt ein, ein Stück Holz und eine, ein Stück Dorfmoos nebeneinander habe oder wenn die sogar sich ein, gegeneinander berühren oder gegenseitig berühren äh, dann wird es ja so sein dass bei einem gleichen feuchte Angebot zum Beispiel äh, der, der Raumluftfeuchtigkeit, dass Moos mehr Feuchtigkeit aufnehmen wird als das Holz?
1: Zumindest schneller. Mehr ist natürlich jetzt immer die Frage, wie viel vom Material ist da. Aber tendenziell ist es so, dass die Feuchtigkeit vom Moos aufgesaugt wird, auf jeden Fall stärker als von den anderen Materialien. Und somit, wie schon gesagt, konzentriert sich die Feuchtigkeit dort, wo sie tendenziell keinen Schaden anrichten wird. Also
0: in der, in der Bauteilfuge, wenn dort eine ungünstige Kondensation stattfindet, wird die jedenfalls das anschließende Holz wesentlich weniger gefährden, als etwa ein Dichtmaterial wie Polyurethanschaum, das eben nicht diese gute feuchte Speicherfähigkeit besitzt. Genau, und dann kommt ja noch dazu, dass Holz genau dieses Verhalten
1: auch bis zu einem gewissen Grad besitzt. Und diese gefürchteten Feuchteschäden sind zum einen natürlich Mikroorganismen, zum anderen aber auch das Wasser gefriert und dann zu Putzabplatzungen oder was auch immer führt. Und sofern ein Material anfallende Feuchtigkeit Kapillar in den Zellen speichern kann, kommt es nicht zu diesen Frostschäden. Und das ist natürlich jetzt die große Stärke dieser, ja, fast aller Naturmaterialien, dass sie genau dieses feuchte Buffern, also dann, wenn nass, dann, wenn feucht, sozusagen Feuchtigkeit eingespeichert wird und dann, wenn es trocken und warm wird, diese Feuchtigkeit abdiffundiert und so im Prinzip
0: ein, ja, ein feuchte Gleichgewicht entsteht. Also ich habe gerade gespürt, wir haben wieder ein Thema, diese ganze Kapillarphysik, wie eben die ganze Kapillarkondensation, dass eben in diesen ganz, ganz feinen Haarröhrchen offenkundig andere physikalische Gesetze herrschen, als wenn diese physikalischen Prozesse in größeren Räumen stattfinden. Genau, die Kapillarphysik ist im Prinzip ein ganz eigenes Thema,
1: die Drücke sind dort ganz andere, auch Kondensationsprozesse laufen ein wenig anders ab als in der makroskopischen Welt. Und das eröffnet natürlich wieder ein weites Feld, das wir vielleicht separat besprechen. Vielleicht nur noch so viel, was auch sehr spannend ist, dass bei ein und demselben Klima, also Temperatur und Feuchtigkeit gleich, Dorfmoos immer eine etwas höhere Ausgleichsfeuchtigkeit besitzt, als das zum Beispiel Holz hat. Das heißt, das ist auch auf den spezifischen Zellbau des Mooses zurückzuführen. Das heißt, wir reden von einem Material, das hochoptimiert ist, natürlich hochoptimiert ist, um
0: Feuchte entsprechend zu managen. Und es kommt natürlich das Phänomen dazu, wie du vorher gesagt hast, wenn, ich glaube, ich kann mich erinnern, dass das 14-fache ja. des Gewichts äh, wird, wird dann an, an Wasser aufgenommen. Das ist natürlich da, zu einem Quellverhalten des Dorfmooses kommen wird. Und natürlich dieses Quellverhalten bewirkt, wenn das Moos ohnehin schon passgenau in die Fuge eingepresst ist, dass durch dieses Quellverhalten natürlich eine zusätzliche Fugenabdichtung geschieht. Und dies natürlich auch jetzt vereinfacht
1: gesagt zeitlich sehr interessant und elegant. Denn wenn man bedenkt, dass es jetzt im Sommer tendenziell warm und feucht ist, dann wird das Moos in der Zeit eine etwas höhere Ausgleichsfeuchtigkeit haben, aufquellen und somit, wie du geschildert hast, die Fuge besser abdichten. Und erst im Winter, wenn es normalerweise bei Heizbetrieb dann zum Austrocknen der Materialien kommt, verliert das Moos sehr langsam diese Feuchtigkeit. Das heißt zu Deutsch dann, wenn es erforderlich ist, zum Beginn und in die Heizsaison hinein große Dichtigkeit und im Modell jetzt gegen Ende hin dann, wenn es wärmer wird, Dichtigkeit tendenziell abnehmend und die Austrocknung von im Moos vorhandenem Kondensat
0: dann sehr leicht möglich. Das heißt, du hast jetzt natürlich eine, eine Kernthese unserer Simple Smart Buildings angesprochen, nämlich... Werkstoffe zu finden, welche selbstregulierend funktionieren, dass wir über diese Bau- und Werkstoffe möglichst viel Wissen sammeln und dann die Werkstoffe so einsetzen, dass sie ohne elektronische Sensoren, ohne Messgeräte eigentlich dann sich genau so verhalten, wie wir es wünschen und bedarfsgerecht eben je nach Anforderung unterschiedliche den Anforderungen aber bestens entsprechende Eigenschaften zeigen. Ja, genau. Man spricht
1: da von Biosensoren, also wo Materialien sozusagen erkennen, zum Beispiel hier welche Feuchtigkeit und dann spannend im selben System auch einen Bioaktuator einzusetzen, sprich ein Element, das eine Bewegung möglich macht. In unserem Beispiel das Moos, das bei höherer Feuchtigkeit aufquillt, sein Volumen vergrößert und beim Trocknen dieses wieder verliert. Und das dann angepasst an die klimatischen Verhältnisse. Und weil du das ansprichst, wir sehen natürlich in diesen Systemen eine große Stärke, weil sie zuverlässig funktionieren, das Ganze wartungsfrei und, das wissen wir aus der Erfahrung heraus, über sehr, sehr lange Zeiträume. Gerade wenn es darum geht, klimaneutral zu bauen, geringe Betriebskosten zu erzielen, geringe Energiemengen für den Betrieb zu verbrauchen, dann wird man zwangsweise
0: bei solchen einfachen, ja, simple, smart Buildings landen. Und wenn wir jetzt wirklich am Ende des Lebensprozesses unteres Dichtstoff sind, dann können wir den schlicht und einfach kompostieren und aus dem Dorfmoos wird wieder Erde.
1: Ja, und im Grunde ist damit der Anforderung an geschlossenen Kreisläufen genügt. Es zeigt sich immer wieder und das ist irgendwie auch der Leitgedanke, dass gerade natürliche Materialien sehr oft prädestiniert sind auch für technische Anwendungen. Und es liegt an uns zu verstehen, was wo gut funktioniert und dann halt vielleicht, wie du schon geschildert hast, technisch zu charakterisieren um es in der heutigen Welt
0: auch erklären zu können, warum ein Material irgendwo gut geeignet ist. Es könnte jetzt sein, dass unsere Hörerinnen und Hörer so viel Interesse an dem Material gefunden haben, dass sie denken, das würde ich gerne verwenden, das würde ich gerne kaufen, aber da müssen wir zur großen Enttäuschung sagen, es ist erst im Versuchsstadium, es ist noch nicht in die Produktion gegangen. Welche Möglichkeiten, gäb's trotzdem für beim Interessierten trotzdem mit Dorfmoos zu dichten? Ja, ich denke relativ niederschwellig.
1: Man kann das Material in Paludi-Kulturen beziehen und dann kann man es zum Beispiel einfach als Stopfmaterial einsetzen. Ganz, ganz simpel und einfach. Einer meiner Studenten an der Fachhochschule Salzburg beschäftigt sich gerade damit. Torfmoos strenge webartig übereinander zu legen und diese Strukturen dann mit Hanffäden zu vernähen. Das heißt, er erzeugt sozusagen Dämmmatten aus Hanf und vor allem Torfmoos und hat damit sehr gute Erfolge. Also vielleicht kann man in nächster Zukunft dann doch auch ein, ein Material käuflich erwerben.
0: Ich werde jedenfalls in den Shownotes zum Podcast den Link zum Dorfwerk in Ramsloh hineinstellen. Einfache, aber schlaue Handwerkstechniken können Sie jetzt auch in der Praxis erlernen. Im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2024 Bad Ischl bieten wir Ihnen im Salzkammergut heuer Workshops zu Arbeitstechniken der Simple Smart Buildings an. Es wird dabei ums Kalkbrennen, Kalklöschen und den gekonnten Umgang mit Kalkmörtel gehen. Sie lernen, alte Kastenfenster wieder in Stand zu setzen und besuchen Häuser, die von Ihren Besitzern renoviert worden sind. Zum Abschluss der Workshop-Reihe im Herbst 2024 können Sie von international renommierten Profis die Lehmbautechnik in Theorie und Praxis lernen. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie für den einen oder auch für mehrere Workshops begeistern könnten. Alle Termine, den Workshop-Folder zum Download und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der Startseite meiner Website www.idam.at.